0: Pierre Péan, vous publiez votre dernier ouvrage, votre dernier essai en date aux éditions Fayard sous le titre Carnage et le sous-titre est, est, est plein de signification et, et décrit un peu le, le projet que vous avez les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Alors si vous le bien Pierre Péan, on n'aura pas le temps de, de faire le tour de, de tout ce que vous évoquez dans cet ouvrage qui fait plus de 600 pages, qui est les résultats d'années de, de travail et en particulier dans, dans ce cas puisque ce livre ne serait pas né si vous n'aviez pas publié le précédent et si vous n'aviez pas été euh, assigné en, en justice pour le précédent et relaxé par ailleurs. Il faut bien préciser les choses.
1: Absolument. Je veux dire, ce livre euh, est la conséquence directe des attaques qui ont été menées euh, pour Noir Fureur, Blanc Menteur. Je me suis retrouvé donc à... à D'habitude, quand je fais un dossier, euh, je le referme et puis euh, voilà... Éventuellement, bien des années plus tard, je peux, remettre, euh, je peux recommencer. Mais... Et là, je n'ai pas pu refermer le dossier. Parce que j'ai un procès très lourd, fait par SOS Racisme. Et donc, il euh, fallait bien que je me défende. Et donc, je travaille pour mes avocats. Mais, euh, puisque de toute façon, je ne pouvais pas refermer, bah, j'ai décidé petit à petit, de, au fond, de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi j'étais attaqué si violemment et puis d'essayer de comprendre un petit peu, même aller plus loin que la première étude que j'avais faite, où au fond je m'étais quand même assez limité à, à, au drame rwandais dans les acteurs les plus connus, c'est-à-dire à la fois donc, Abiyarimana contre Kagame, et puis d'autre part le rôle de la France et le rôle de la Belgique pour, essentiellement. Et, et, et là donc euh, bah, j'ai essayé d'aller plus loin alors ma démarche elle a été euh,
0: peut-être on peut revenir brièvement sur ce que vous disiez dans, 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 le, dans le premier, dans le premier pour des livres
1: pour, 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 pour simplifier j'ai essayé de montrer dans mon premier livre que euh, en fait il ne fallait pas limiter la tragédie rwandaise au génocide des Tutsis de 1994 que je ne niais pas, contrairement à souvent ce qui a été affirmé, mais j'estimais que pour l'analyse, il fallait considérer ça comme une guerre civile qui commençait en octobre 1990 par une agression des exilés rwandais aidés par les Ougandais, par la machine militaire ougandaise et qu'au fond, pour, euh, je disais qu'il n'y avait pas des bons et des méchants et qu'on ne pouvait pas considérer les Hutus dans leur ensemble comme des génocidaires euh, mais que, euh, que c'était essentiellement une guerre civile et qu'il y avait certes un génocide des Tutsis mais il y avait eu ce qu'on ne disait jamais des massacres de masse de Hutus et que Dernier point, je disais que la France, contrairement à ce qui était affirmé le plus fréquemment, n'était pas complice de génocide. Voilà, c'était ça ma thèse. Donc qui m'a valu et qui me vaut toujours, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'attaques. Et donc. Au départ, dans mon enquête, qu'est-ce que j'ai fait C'est essayer, puisque ma conviction est très forte là-dessus, et donc de, de, le tout partant de l'attentat. Hein, pour moi, c'était le, 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 le facteur essentiel. L'attentat perpétré
0: à, contre l'avion d'Abi
1: Et donc, euh, pour moi, ce n'était pas le Hutu Power qui était à l'origine de cet attentat, mais et, et pour moi, il a été commandité par Paul Kagame, ce qui... À partir du moment où on affirme ça très fort, ça oblige à une autre lecture, puisque tout le monde s'accorde à dire que l'attentat est le facteur déclenchant du génocide. Donc à partir du moment où moi je considère que c'est Paul Kagame, j'ai commencé une lecture différente. Voilà le point de départ. Alors, j'ai d'abord, dans, dans cette deuxième enquête, j'ai essayé de, 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 de démonter pas tous les mécanismes, pas tous les obstacles, mais... Tout, tout ce qui faisait que selon moi la vérité, on n'arrivait pas à avoir la vérité Donc, et, et je remonte là beaucoup sur les états unis
0: on, on, on va y venir mais peut-être un petit, un petit préambule avant d'entrer de plein pied dans, dans, dans le livre Carnage, vous dites aussi de façon très modeste que vous n'avez pas été au bout de l'ensemble des éléments qui pourraient constituer ce dossier-ci, parce qu'il est impossible d'aller jusqu'au bout et d'avoir accès à toutes les archives ou à tous les documents qui permettraient de le
1: faire. C'est une évidence. Je, à plusieurs reprises, pour pas comme je, je tiens à dire, avec modestie, mon approche, hein, je n'ai pas du tout, et je vais même plus loin dans ma, dans ma modestie, j'explique je, comment euh, depuis, je vais en Afrique depuis 1962, et, et j'ai eu conscience au fil du temps, que je comprenais de moins en moins et donc et que l'Afrique était beaucoup plus compliquée que tout ce qu'on pouvait dire et, et, et donc j'explique qu'en 93 j'avais décidé de plus jamais écrire sur l'Afrique parce que je m'étais aperçu que je me plantais complètement et qu'au fond les gens me répondaient en fonction de ce qu'ils croyaient être mes attentes et, et, et donc mais c'est parce que j'ai été disons que j'ai pris le, le drame rendez en pleine gueule pour des raisons un peu personnelles, enfin disons comme tous les citoyens du monde plus des facteurs personnels où je me suis, euh, je, au fil du temps, j'ai trouvé qu'on racontait beaucoup de choses que, qui ne collaient pas avec ce que je croyais être la réalité, et je m'y suis lancé. Voilà le, mais avec modestie, euh, je, je, et mais je pense que qu'affirmer qu'on n'y comprend pas grand-chose me semble une attitude plus, plus réaliste pour peut-être peut mieux comprendre que tous ceux qui s'affirment être des spécialistes.
0: Mais il me semble que c'est important de, de le préciser d'emblée, parce que sinon, on a l'impression que Pierre Péant, oui, c'est celui qui va, qui va remuer toutes, non, les, toutes les histoires. Or, ce n'est pas le cas. La deuxième caractéristique que j'aimerais quand même souligner dans, dans, dans ce livre, c'est qu'il est très fort écrit à la première personne. On sent qu'il y a une part euh, d'affectif dans ce livre, qui vient peut-être de ce que vous avez dû entendre pendant, pendant le procès, euh, où on vous a quand même traité de, 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 de manière très non, insultante.
1: Non, c est, c est... Effectivement, je, ce, euh, je crois que ce livre-là ne pourrait pas être écrit autrement, je me suis impliqué complètement, je suis impliqué complètement à la fois parce que j'ai été attaqué avec une telle violence, et je trouvais que c'était totalement injuste, euh, que je pouvais me tromper, évidemment, évidemment. Et je revendique très fort que me, me, que, que j'accepte. Je, je, je fais des enquêtes. Je peux me tromper, mais ça, euh, accepter l'idée de se tromper, c'est pas accepter l'idée de se faire taper dessus avec des termes qui sont du, de, comme des termes qui sont des termes pour tuer. C'est-à-dire se faire traiter de révisionniste, négationniste, voire antisémite, c'est inacceptable. J'ai très 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 mal vécu cette période. Je l'ai très mal vécu, j ai, j ai, je me suis écroulé à mon procès, j'ai eu une crise cardiaque avant, enfin bref. Et donc j'ai voulu répondre aussi à tout ça, j'ai voulu raconter ce qui m'est arrivé. Et donc raconter ce qui m'est arrivé, c'est première personne. Et pendant que j'étais, bah, j'ai raconté quelle était mon Afrique. Hein, c'est-à-dire que bah, comment pourquoi je suis arrivé euh, en 1962, en octobre 62 et avec quel rêve avec quelle idée dans la tête avec l'image, avec la photo de, de, de Lumumba dans la tête avec ses yeux traqués avec les mains derrière le dos, j'ai raconté mais, mais, et puis j'ai euh, retrouvé les lettres que j'envoyais à ma mère euh, euh, j'avais euh, vraiment pas j'étais encore plus, plus modeste qu'aujourd'hui, plus humble j'étais parti au fond avec l'idée de faire le bien Alors, je ne savais pas très bien comment j'allais faire le bien et j'avais été choqué par l'attitude des, des, des colons français euh, qui méprisaient les, Voilà, c'est ça mes premières réactions, les premières lettres à ma mère euh, et, et, et donc oui c'était un livre où, où je m'implique complètement où, où fréquemment le, le je reviens je raconte ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu beaucoup, donc j'insiste beaucoup vous avez parfaitement raison j'insiste beaucoup de, sur ce que je n'ai pas compris et puis, et puis je donne quelques petites... Mais ce n'est pas du tout un livre complet et, et, et j'ai parfaitement conscience que c'est dans 20 ans, dans 30 ans quand les archives seront complètement dépouillées les services secrets ou dans 50 ans qu'on pourra vraiment voir et on verra si mon livre correspond, si une partie de mon livre correspond à la réalité.
0: C'est aussi une manière de, de bien prendre conscience et faire prendre conscience au lecteur de la complexité de l'Afrique parce que c'est quelque chose sur quoi vous insistez dans, dans la capacité que l'on peut avoir nous simples citoyens attentifs à l'histoire du monde sur la complexité de l'Afrique, et vous situez finalement l'histoire de l'Afrique contemporaine à partir de cette image de Lumumba, à partir de 1960, où vous vous dites, dans le fond, c'est peut-être là que se trouve une des clés de la tragédie de l'Afrique, de ce déchirement où des États euh, grandes puissances commencent à
1: intervenir. Et là, on y est, on y est déjà avec la Belgique. Le, les la États France, Unis. les États-Unis. Absolument. Et donc c'est pas un hasard, si, si, si je, je ne... Paraphrase pas, mais je mets la lettre de, de, de Lumumba à sa femme dans son intégralité et où il explique au fond, c'est peut-être grâce à sa mort qu'on prendra conscience de, 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 de l'influence des grandes puissances sur l'Afrique. Et, et effectivement, pour moi, c'est essentiel. Mais vous avez prononcé un, un terme qui correspond, si j'avais un, un, un mot pour, pour résumer ce livre, c'est complexifier. Hein, je, et je. je... Je veux montrer que peut pas on, que l'Afrique ben c'est au moins aussi complexe que que les autres continents, que les autres parties du monde et, et que si on ne complexifie pas, on ne comprend rien et, et, et on peut dire l'inverse. À complexifier, évidemment que je ne complexifie pas assez. Il est évident, mais je donne des pistes pour, pour en tout cas euh, voilà, essayer de voir un peu plus loin et pas de façon si schématique. Au fond, je complexifie pour tenter de lézarder quelques vérités considérées comme officielles sur un certain nombre de points. Et donc, je réintroduis des acteurs dont on ne parle jamais. Hein. Je, je me situe, mon livre, donc je suis français, j'ai écrit, écrit ça en France, et il y a une tendance très très forte d'un certain nombre d'associations de considérer, au fond, c'est une autre façon de néocolonialisme de considérer qu'au fond, tout se décide à Paris. Cette fois-ci, euh, euh, on est encore à, au à Paris. Ben non, je crois qu'on n'est plus, plus aux manettes et donc ça veut dire qu'on n'est pas responsable de tout le mal de l'Afrique non plus. C'est ce que j'essaie de montrer et donc euh, pour montrer que la France n'est pas le responsable de tout, il eh ben faut que je réintroduise des acteurs nouveaux qui sont des grands acteurs et euh, je réintroduis surtout les états unis comme euh, surtout depuis la chute du mur de Berlin, la Grande-Bretagne qui est toujours discrète et qui laisse pas de traces est formidable ça. Eh, Peut-être qu'un jour on comprendra vraiment ce qu'on fait tous les les Anglais et les Israéliens, qui laissent peu de traces aussi. Donc euh, je, je, on, on, Les Américains... Ça, on, euh, je... on
0: va les prendre un, un par un, si vous voulez, ouais, parce ouais, que ouais. les Américains, là, vous dit quelque chose qui est tout à fait... qui permet de bien situer les choses, c'est que les Américains, dites-vous, ont besoin d'avoir une vision bipolaire du monde. Et à partir du moment où, en 1960, c'est simple, il y a le bloc communiste, il y a le bloc américains ou capitalistes, les choses sont simples. À partir
1: de la chute du mur de Berlin, c'est d'un autre axe dont on a besoin pour créer la bipolarité. Exactement. Au fond, je parle beaucoup d'avant 90, d'avant la chute de Berlin, mais disons qu'il aurait été peut-être plus simple, mais moins complexe. Mais c'est essentiellement après la chute du mur de Berlin. Au fond, Roosevelt... Avait, avait déjà, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait dit que euh, la, les États-Unis feraient tout pour, pour faire disparaître l'influence des, des deux grandes puissances coloniales qui étaient la France et la Grande-Bretagne. Mais il y a eu donc le, le, la guerre froide très rapidement, au, presque aussitôt après la... Donc, la, 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 deuxième, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça a tout gelé. Donc pendant 30 ans, la situation Afrique, la situation dans le continent s'est gelée. Et donc les, les, les puissances occidentales se se chatouiller un peu, mais il n'était pas question parce qu'il y avait la menace du Grand Ours, il y avait la, la menace, euh, et donc l'URSS les, 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 euh, utilisait toutes les failles, utilisait les revendications, les amertumes, les frustrations, euh, de, par exemple en Angola, un peu, enfin un peu partout, et donc ça obligeait les puissances occidentales, au fond, à avoir un pacte et ne, et, et ne pas aller, et la France a beaucoup utilisé ça à garde de ses anciennes colonies, parce que euh, ne voulant pas... Euh, ne voulant pas que les Américains viennent en piétiner le précaré. Après la chute du mur de Berlin, tout éclate. Et donc, on voit bien que d'abord, les, les Américains reprennent l'idée de Roosevelt, c'est que la France, n'a pas... il n'y a, a plus de raison. Et puis, pour, pour des raisons ultra simples, c'est qu'il y a le coffre-fort qui est au milieu de l'Afrique. Les, 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 les incroyables La région des Grands Lacs. La euh, région euh, des ouais. Grands Lacs, c'est quand même. Et donc, il n'est pas question, c'est les, les États-Unis qui veulent être. Qui veulent, et et on, on voit bien qu'à partir de 80, même si c'est commencé avant, mais c'est surtout à partir de 90 qu'il y a une redéfinition des zones d'influence sur l'Afrique. Donc l'Amérique, les États-Unis... Hein en premier en tant que grande puissance et puis euh, la Grande-Bretagne est toujours derrière et j'explique aussi que c'est pas vrai sur toute l'Afrique mais c'est vrai surtout dans les Grands Lacs et Afrique de l'Est et Grands Lacs, le rôle d'Israël oui. et Alors
0: ça... Là c'est nouveau parce que vous-même vous, vous l'avez découvert, là, vous vous découvert euh, on a l'impression que
1: vous êtes surpris d'avoir... moi, J'avais travaillé déjà au début des années 80 sur le début de, 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 du néocolonialisme et, et et j'étais le premier à... à à décrire que la France avait donné la bombe atomique à Israël après l'expédition de Suez. Donc j'avais beaucoup raconté ça euh, bien, a bien avant tout le monde cette affaire. Et parce qu'on oublie souvent que on parle beaucoup de, 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 de la relation privilégiée entre Washington et Jérusalem, mais avant ça, la relation privilégiée, c'était avec Paris. Hein, euh, ça a été une, une relation d'une extraordinaire proximité. Hein, euh, les les Simone Pérez avait son bureau euh, au ministère de la Défense à Paris, hein, ce qui est difficile à imaginer au aujourd'hui. Et donc, euh, le, ra le rapport entre Israël et l'Afrique, là, je pense qu'il faut quand même avoir bien
0: bien voir une carte de géographie, parce absolument. que ça c'est important aussi c est, c est, la géostratégie. C est, c est, voir la carte. Hein. C'est très très
1: important. Alors, ce que j'ai euh, j'ai euh, essayé de montrer, mais qui m'avait pas frappé immédiatement, c'est que euh, on. Israël considérait l'Afrique comme la profondeur stratégique euh, qu'il n'a pas. Euh, donc, entouré d'ennemis, de, de, euh, il euh, y, y a besoin d'une puissance. Et puis, autre chose, il faut se replacer euh, dès la création, enfin, très, peu de temps après la création d'Israël, Israël se retrouve avec un ennemi redoutable qui est une puissance africaine, qui est l'Égypte et qui veut sa disparition. Et donc, je, parle, je pense d'abord à partir de 50-51, donc de Nasser, et donc, or Nasser est en même temps, donc, la puissance qui veut la disparition d'Israël, et Nasser est, 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 est la, la personnalité phare pour tous les, les leaders nationalistes. Autrement dit, Israël se retrouve non seulement avec un ennemi, mais avec potentiellement des ennemis partout en Afrique. Et puis Ils ont tous tous les mouvements nationalistes, ont un bureau, ont une radio au Caire, etc. La, et puis, quand on regarde une carte, en plus, Nasser essaie de bloquer tout de suite l'accès à la mer Rouge. Donc, et, et Ce qui veut dire l'accès à l'Afrique, c'est l'accès à l'océan Indien, etc. Autrement dit, tout de suite, euh, Israël est, est, est obligé d'avoir une, une politique africaine. Et on peut dire que la seule puissance qui a une politique africaine cohérente et, 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 et qui n'a pas pratiquement bougé depuis sa création... C'est cohérente Israël. et globale et, et, global. et, et, et sur la durée aussi. A, dit à, vous, hein. Absolument. alors oh, donc, Au départ, c'est donc euh, lutter contre le principal ennemi une puissance africaine, et après d'essayer de contrebalancer tous ces pays qui n'ont de regard que vers l'Égypte. Et donc c'est tout simplement le problème des votes à l'ONU, c'est donc extraordinairement important. Et puis, après ça, il y a le plus grand pays d'Afrique qu'est le Soudan, qui devient indépendant et qui potentiellement... Et évidemment euh, potentiellement dangereux au début il ne l'est pas mais néanmoins dès le, dès la création du Soudan en 56 et eh bien Israël et la Grande-Bretagne encouragent le mouvement de sécession Ananya au sud-soudan donc dès le départ et immédiatement sachant que c'est potentiellement dangereux Israël va essayer d'encercler, de, de, pour faire un containment politique de tous les pays autour du Soudan. C'est-à-dire, il commence par l'Éthiopie, et puis ensuite, c'est l'Ouganda et tous les pays limitrophes, pour être capable de réagir à toute action possible. Donc, encourager donc, la, la, les mouvements de rébellion de telle sorte que la, le centre soit, pas, soit pr toujours préoccupé et donc ça, c'est... Et la, cette politique-là va s'accélérer au début des années 80 avec la résurgence du mouvement, un mouvement beaucoup plus sérieux de, de sécession du Sud-Soudan mené par John Garang. Et John Garang va être tout de suite soutenu par les Israéliens d'abord, mais aussi après par les Américains et par les Britanniques. Et puis on arrive après, euh, dès 83, il y a Yoweri Museveni qui prend le maquis. Et, euh, et donc les puissants s'aperçoivent que c'est quelqu'un de sérieux qui va sûrement prendre rapidement le, le, la possession du pays. Et, or l'Ouganda est très très important pour les Israéliens mais aussi pour les Américains parce qu'il y a une, une grande frontière avec le Sud-Soudan. Et si on veut mener des actions clandestines, il eh ben, faut mieux être bien avec le patron du, de l'Ouganda. Yohri Moseveni prend le pouvoir. Yoweri Museveni donc avec, euh, c est, c est, est donc très entouré par les trois pays en question mais Yoweri Museveni après devient le personnage clé et, et, et prend la place déjà de Mobutu qui était le, le, le gendarme de l'Occident et Yoweri Museveni il demande quoi lui Il a été mis au pouvoir certes aidé par les puissances mais d'abord et avant tout aidé par des exilés rwandais et les exilés rwandais en contrepartie demande à Yo Rezumeni qu'il qu les aide à prendre le pouvoir au Rwanda. Autrement dit, je situe la tragédie rwandaise dans un contexte beaucoup beaucoup plus large qui, qui, qui intègre où il faut avoir sans arrêt l'œil fixé sur Khartoum. Et donc après, je, et je raconte que donc le, 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 le une fois que Kagame est au pouvoir et, Mou et Museveni donc aidé par, les, par trois puissants et eh bien on va accepter qu'ils aillent vers le Congo euh, et on va aller accepter qu'ils prennent le Kivu et qu'ils imposent Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa et donc euh, au fond, eh il n'y a, a pas que ça il y a le rôle des multinationales aussi y oui, tout ça. Bien, y tout, tout le, il y a toute la Kinshasa. richesse évidemment de l'Afrique qui, qui, le qui attire les convoitises. autrement dit voilà, je, 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 à partir de mon, de, de mon dossier tout simplement Rwanda, j'élargis et, et, et j'essaie de voir une petite partie de l'agenda des grandes puissances euh, et, 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 et mon point de départ, il n'y avait pas que l'agenda de la France hein, dans toute cette affaire.
0: Pierre Péhan, c'est un, 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 un des mérites de ce livre, c'est finalement d'attiser la curiosité pour aller plus loin et on, les auditeurs ne le voyaient pas mais quand vous expliquiez la géographie de, de l'Afrique avec la proximité du Soudan, du Rwanda, de l'Ouganda de tous ces pays, vous dessiniez sans cesse une sorte de carte euh, imaginaire ou euh, fictive sur, sur la table et en fait peut-être doit-on lire ce livre avec une carte ah, on peut avec pas un lire... atlas, mais aussi avec un atlas historique Absolument,
1: c'est impossible c'est impossible sans carte et et sans l'histoire au, au minimum depuis le congrès de Berlin, 1884-1885. Autrement dit, il faut, il faut complexifier dans le temps et dans l'espace, et donc euh, voilà, essayer de, un tout petit peu, en tout cas, de faire coïncider un tout petit peu tous les agendas de nombreuses puissances, et puis j'introduis, parce que maintenant il y a tous les pays émergents, il y a la Chine, et ça devient... De plus en plus compliqué. Et mon livre est encore, qui ne fait 582 pages, il est en fait un, un tout petit livre pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il faudra en faire beaucoup plus de pages.
0: Alors Pierre Péan, je l'ai dit d'emblée au début de cette interview, on ne pourra pas évoquer tout, je ne peux que recommander la lecture de votre livre, la lecture attentive de votre livre, mais qui se lit comme un témoignage aussi très personnalisé et d'un homme qui est, on le sent, attaché à l'Afrique, attaché à l'Afrique à ce point qu'il essaye de la faire comprendre malgré la complexité des choses et la complexité est loin d'être un obstacle lorsqu'on vous lit. Merci Pierre Péan. Merci.